0: En 15 minutos en compañía de Jesús Sacramental. No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que me ames con servor. Ábrame, pues, aquí sencillamente, como hablarías a tu madre, a tu hermano. Necesitas hacerme en favor de alguien, una súplica cualquiera? Dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos y amigos. Dime enseguida que quisieras que hiciese actualmente por ellos. Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir. Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos para atender a las necesidades ajenas háblame aquí con sencillez con llaneza de los pobres a quienes quisieras consolar de los enfermos a quienes padecer de los extraviados que anhelas volver al buen camino de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu lado Dime por todos una palabra de amigo, palabra entrañable y fervorosa. Recuérdame que he prometido escuchar toda súplica que salga del corazón. ¿Y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón especialmente ama? ¿Y para ti no necesitas alguna gracia? hazme si quieres una como lista de tus necesidades y ven léela en mi presencia dime francamente que sientes soberbia amor a la sensualidad y al regalo que eres tal vez egoísta inconstante negligente y dígame luego que vengan ayuda de los esfuerzos pocos o muchos y haces para quitar de ti tales miserias no te avergüences, pobre alma hay en el cielo tantos justos tantos santos de primer orden que tuvieron esos mismos defectos pero rogaron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos ni menos vaciles en pedirle bienes espirituales y corporales salud memoria, éxito feliz en tus trabajos, en tus negocios, en tus estudios, todo eso puedo darte y lo doy y deseo que me lo pidas en cuanto no se ponga antes favorezca y ayude a tu santificación. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien? supieras los deseos que tengo de favorecerte ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo minuciosamente ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tu hermano, por tu amigo por tu superior? ¿Qué desearías hacer por ellos? ¿Y por mí? No sientes deseos de mi gloria? No quisieras poder hacer algún bien a tus próximos, a tus amigos, a quienes amas mucho y que viven quizás olvidados de mí? Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención. ¿Qué anhelas más vivamente? ¿Y con qué medios cuentas para conseguirlo? Dime si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisiera que me interese algo en tu favor? hijo mío, soy dueño de los corazones, y dulcemente los llevo, sin perjuicio de su libertad, a donde me place ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame, cuéntame, alma desconsolada, tus tristezas, con todos sus pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te ha despreciado? Acércate a mi corazón, que tiene valso eficaz para curar todas esas heridas del tuyo. Dame cuenta de todo, ya acabarás en breve por decirme que a semejanza de mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, y en pago recibirás mi consoladora bendición. ¿Tienes por ventura? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías que no por ser infundadas dejan de ser desgarradoras? Échate en brazos de mi providencia. Contigo estoy, aquí, a tu lado me tienes. Todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo. ¿Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien y ahora, olvidadas, se alejan de ti sin que las hayas dado el menor motivo? Ruega por ellas, y yo las volveré a tu lado si no han de ser obstáculo a tu santificación. ¿Y no tienes tal vez alegría alguna que comunicarme? ¿por qué no me haces partícipe de ella, a fuer de buen amigo? Cuéntame lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y hecho como sonreír tu corazón. Quizás has tenido agradables sorpresas. Quizás has visto disipados negros recelos. Quizás has recibido faustas noticias. ¿Alguna carta o muestra de cariño? ¿Has vencido alguna dificultad o salido de algún lance apurado? Obra mía es todo esto, y yo te lo he proporcionado. ¿Por qué no has de manifestarme por ello tu gratitud y decirme sencillamente, como un hijo a su padre, Gracias, Padre mío, gracias? El agradecimiento. Trae consigo nuevos beneficios, porque al bienhechor le gusta verse correspondido. ¿Tampoco tienes promesa alguna para hacerme? luego ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña fácilmente, a Dios no. Háblame, pues, con toda sinceridad. ¿Tienes firme resolución de no exponerte ya más a aquella ocasión de pecado? ¿De privarte de aquel objeto que te dañó? ¿De no leer más aquel libro que exaltó tu imaginación? ¿De no tratar más a aquella persona que turbó la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable, condescendiente con aquella otra persona a quien por haberme faltado has mirado hasta hoy como enemiga. Ahora bien, hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, al taller, a la familia, al estudio, pero no olvides los 15 minutos de grata conversación que hemos tenido aquí los dos en la soledad del santuario. Guarda en cuanto puedas silencio, modestia, recogimiento, resignación, caridad con el prójimo. Ama a mi madre, que es también tuya, la Virgen Santísima, y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entregado a mi servicio. En mi corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios y nuevos consuelos. Estación al Santísimo Sacramento. Uno. Bendició Jesús, agradecido a vuestros beneficios y en particular al de la sagrada Eucaristía, venga a visitaros en amorosa prisión donde enterrasteis vuestra inmensidad, para solicitar más vivamente nuestra devoción al llegar a vuestra soberana presencia os pido ante todo el perdón de mis pecados e imploro después vuestra bendición Padre nuestro María y gloria 2 ven un lucho, Jesús no tengo bastante con vuestro perdón Pues necesito vuestro amor Quiero acercarme a vuestra sagrada persona Para sentir el suave calor Que comunicáis al alma Devota del santísimo sacramento del altar Entrad mi espíritu con vos En la prisión del sagrario Para que de esta manera Disfrute siempre de vuestra compañía Padre nuestro Ave María y gloria. 3. Benignísimo Jesús, no tengo bastante con amados, necesito más y deseo imitaros. Por mí, fuisteis crucificados, hacedme pues lugar en vuestra luz y concededme la gracia de que sepa sobrellevar dignamente las aflicciones de la vida por amor a vos. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 4. Benignísimo Jesús, la devoción de vuestro sacramento es como un vino delicioso y fuerte que sostiene la vida del alma. Haced pues aborrezca los placeres que envenenan y matan la vida del alma. Haced que sean continuas mis acciones de gracia por el gran beneficio de la Eucaristía. Padre nuestro, haz María y Gloria. 5. Benússimo mi Jesús, fuerza de los débiles, consuelo de los tristes y reposo de los fatigados, que llamáis amorosamente a todos los que andan por el camino de la vida oigo vuestra voz y vengo al Sagrario a buscar compañía en el desierto espiritual de este mundo Padre nuestro Ave María y Gloria Soy Jesús os ruego finalmente por las intenciones del Papa, por la exaltación de la fe católica, por la paz y concordia entre los pueblos, por la extirpación de las herejías, la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Manera breve de hacer la estación al Santísimo. He mi activo en tí, Jesús, en vuestra presencia, como un pobre ante un rey. Dadme, Señor, la limosna de vuestra divina gracia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. He mi activo en tí, Jesús, en vuestra presencia, como un siervo ante su Señor. Dadme el sustento de vuestro cuerpo y libradme de mi gran miseria. Padre nuestro, ave María y gloria. Que me tuvo en Jesús en vuestra presencia como un enfermo ante el médico. Sanad, Señor, las heridas de mi alma. Padre nuestro, ave María y gloria. Un me en Jesús en vuestra presencia como un discípulo ante su Maestro. Enseñadme, Señor, a practicar vuestra divina voluntad. Padre nuestro, adonadía y gloria. Un me en Jesús en vuestra presencia como un hijo ante su Padre. No me privéis, Señor, de la herencia paterna que es la Patria Celestial. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Él tuvo en Jesús en vuestra presencia, como no ves ante su pastor. Guardad, Señor, el rebaño de vuestra santa iglesia y atended divinamente las intenciones de nuestro Santo Padre. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Oración para la visita al Santísimo Sacramento. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estáis de noche y de día en este sacramento lleno de piedad y de amor, esperando, amando y recibiendo a cuantos vienen a visitaros. Creo que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os adoro desde el abismo de nada, y os doy gracias por todas las mercedes que me habéis hecho, y especialmente por haberos dado vos mismo en este sacramento y por haberme concedido como abogada a vuestra Santísima Madre y haberme llamado a visitaros en esta iglesia. Adoro ahora a vuestro Santísimo Corazón y deseo adorarle por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio. En segundo lugar, para desartiros de todas las injurias que recibís de vuestros enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adoraros con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estáis sacramentados, con menos culto y más abandono. Me gusta de haberos ofendido tantas veces a vuestra divina bondad en mi vida pasada. Propongo con vuestra gracia no que Dios más en adelante, y ahora, por más miserable que sea, me consagro enteramente a vos, renuncio a mi voluntad, y os la entrego por completo, con mis afectos, deseos, y todas mis cosas. De hoy en adelante, quiero y os pido vuestro santo amor, la perseverancia final, y al perfecto cumplimiento de vuestra santísima voluntad. Os recomiendo las almas del purgatorio, especialmente las más devotas del santísimo sacramento y de María Santísima. Os recomiendo también todos los pobres pecadores. Finalmente, amadísimo Salvador, uno todos mis afectos y deseos a los de vuestro corazón amor, amorosísimo y así unidos los opuestos a vuestro eterno Padre. Y le suplico el nombre vuestro que por vuestro amor los acepte y escuche. Amén. Acto para la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estáis en el Santísimo Sacramento. Os amo sobre todas las cosas y quisiera teneros en mi alma. Ya que ahora no puedo recibiros sacramentalmente. Venid, al menos, espiritualmente a mi corazón. Como si hubieseis venido, os abrazo y me uno de todo a vos. No permitáis que jamás me separe de vos. Jesús este es mío, mi bien, mi dulce amor. Inclamad mi corazón para que arda siempre enteramente por vos. Amén. Actos de adoración y acción de gracia Delante del Santísimo Sacramento. Yo adoro, Eterno Padre, y os doy gracias por vuestro amor infinito, por el cual para reunirme os habéis dignado enviar a vuestro misericordioso Hijo, convertido él mismo en alimento de mi alma. Os ofrezco todos los actos de adoración y de acción de gracias que os hacen los ángeles y los santos en el cielo y las almas justas en la tierra. Os alabo, os amo, os agradezco con todas las alabanzas, todo el amor y todas las acciones de gracias con que os alaba, os ama y os da gracias vuestro Hijo. Y os ruego que hagáis que Él sea de todos conocido, amado y honrado. Que se le den gracias y que sea dignamente recibido en este vivísimo Carlamento de la Vida. Padre nuestro, Ave María y Gloria os adoro, eterno Hijo, los doy gracias por el amor infinito por el cual os habéis encarnado por mí. Habéis nacido en un estadio, habéis sido criado en un taller, habéis podido padecer también hambre, sed, frío, calor, penas, trabajos, desprecios, persecuciones, azotes, espinas, clavos y muertes en el durísimo madero de la cruz. Os doy gracias con toda la Iglesia militante y triunfante por la infinita caridad con que habéis instituido el Santísimo Sacramento del Altar para alimento de mi alma. Os adoro en todas las hostias consagradas del mundo y os doy gracias aún por aquellos que no os conocen y no os son agradecidos. Quisiera poder dar la vida para ser de todos que habéis conocido, amado y honrado en este Sacramento de Amor y para impedir las irreverencias que se cometen y los sacrilegios que se hacen. Os amo a sus y deseo amaros y recibidos con el amor, con la pureza y con los afectos de vuestra Santísima Madre. amabilísimo Esposo de mi alma, cuando vengáis a mí sacramentado, producir aquellos efectos para los cuales habéis venido y hacer que muera antes que os reciba indignamente. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Yo os adoro, eterno Espíritu, Yo os doy gracias por el amor infinito con que habéis obrado el inefable misterio de la Encarnación, y por la infinita caridad con la cual habéis formado en la sangre purísima de María Virgen, el cuerpo sagradísimo de Jesús. Que sacramentado es el alimento de mi alma. Os ruego que iluminéis mi mente y purificéis mi corazón y el de todos los hombres para que conozcan este gran beneficio del amor y lo reciban dignamente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús, sacado del libro El devoto del Sagrado Corazón de Jesús, escrito por un Padre Jesuita en 1893. Padre Eterno, yo hago intención de ofrecerte a cada latido de mi corazón todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo también te ofrezco todas las misas que se hayan celebrado o se vayan a celebrar en toda la historia de la humanidad y también todos los méritos de la Santísima Virgen y de los apóstoles de los santos y de los mártires las virtudes de los cristianos y las oraciones de toda la iglesia en una palabra todas las obras meritorias que se hayan practicado o se vayan a practicar en la historia de la Iglesia. Todo esto te lo ofrezco para implorarte ayuda a los pecadores para que se conviertan y a los cristianos para que se santifiquen y también el alivio de las almas del purgatorio en especial las más abandonadas. En favor de ellas hago intención de ganar todas las indulgencias que nos sea posible. Quiero agradecerte en mi nombre y en nombre de todos los hombres de la historia de la humanidad todas las gracias que nos has concedido y nos piensas conceder, ya sean conocidas o desconocidas de nosotros. Especialmente quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí y quiero hacer de mi vida un acto de continua adoración, alabanza, agradecimiento y amor a ti. De este modo, quiero reparar todo el tiempo que he perdido hasta ahora y tributarte en adelante toda la gloria que me sea posible. Amén. Durante tu viaje a Tierra Santa, en, en Constantinopla se disponía a la veneración del pueblo. Todos viernes en la iglesia de la Cerna, aquí la firma Roberto de Clarín, natural de Pizarra, cronista de la Cuarta Cruzada. En el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Real de Comenales titulado Conquista de Constantinopla, 92, 50. Cuando el saqueo de Constantinopla en 1204, un jefe de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, se apoderó de ella y se la trajo a Occidente. Poco después, el 20 de mayo de 1453. Constantinopla cayó en manos de Mohamed II los musulmanes destruyeron todo rastro de cristianismo entonces hubiera desaparecido la Sábana Santa si los cruzados no se la hubieran traído a Europa la Sábana Santa aparece en de Sansón en 1206 y permanece allí siglo y medio como consta en el manuscrito 826 de la Biblioteca de B. Sansón. En 1353 pasó a Guillet a manos de Godofredo de Charny, en cuya familia se había extinguido el apellido de La Roche. El Liré permaneció unos 50 años, hasta 1418, como consta en un memorial de la Iglesia Colegiata de Guillet que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, en la colección de James. La última propietaria de la familia Charly de esta reliquia fue la condesa Margarita, que se la regaló a la piadosa duquesa Ana de Liciniano, esposa del duque Ludovico de Saboya, en 1452. Los duques de Saboya encargaron una urna de plata para conservarla y construyeron la Santa Capilla para albergarla dignamente en San Delis, capital de Saboya. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, se declaró un incendio en la sacristía de la Santa Capilla que no destruyó la Sábana Santa gracias a estar enterrada en una urna de plata. Pero si no destruida, sí quedó deteriorada, dejando unas huellas inconfundibles en el Sagrado viento Más tarde, en 1578, Manuel Filiberto de Saboya la hizo trasladar a Turín, nueva capital de Saboya, para cortar el viaje que hacía a pie San Carlos Borromeo, cardenal de Milán, de Milán para venerar la sagrada reliquia. Capilla de Guarini. En 1694, la Sábana Santa se instala en la capilla que construyó Guarini por encargo del Duque de Saboya, Carlos Manuel II, donde se conserva hasta hoy. En 1898, con ocasión del matrimonio del futuro rey Víctor Manuel III con la princesa Elena, se hizo una obtención de la Sala Santa y el abogado italiano Segundo Pía la fotografió por primera vez en la historia. El 23 de noviembre de 1973 se hace la primera manifestación televisiva de acceso a los científicos. En el verano de 1978, con ocasión del cuarto centenario de la llegada de la reliquia a Turín, se hace una ostensión que dura mes y medio y es visitada por más de 3 millones de personas. El 18 de marzo de 1983, muere en Cinebra el desterrado rey de Italia, Humberto II de Saboya, y cede al Vaticano la Sábada Santa, que pertenecía a la Casa de Saboya desde 1452. Ah, de cómo estaba doblada la Sábana Santa cuando el incendio de Chambéry. En el momento del incendio, la Sábana estaba conservada en una urna de plata doblada en 48 pequeños cuadrados. Estudiando pacientemente las quemaduras, el padre Tonelli ha reconstruido las partes de los sucesivos pliegues y la posición que tenía en la urna de plata. Pliegues longitudinales 1, 2 y 3, 4. Pliegues transversales 5, 6 y 7, 8 A, B y B. En la figura de abajo muestra la sábana doblada y colocada en la urna de plata. Cuando el insumbre de Sambri, parte de la plata recalentada de la urna, se fundió, y gotas de plata fundida atravesaron la sábana santa doblada haciendo un orificio según la señal R. Al desdoblarla aparecieron 16 orificios triangulares que como se observa en la figura superior fueron cubiertos con tela de lino blanco por las religiosas claritas de Chamberlain. Tejido de la Sagrada Santa amplificado fotográficamente. La Sagrada Santa presenta un tejido de lino muy bien conservado a pesar de los años de hacer sufridos. No es de extrañar tal la conservación, pues según los entendidos en la materia, el lino tiene una duración casi ilimitada, con tal de que se mantenga en ambiente seco. En el Museo del Louvre de París se conservan telas elegantes que tienen 3.000 años de antigüedad y conservan todavía esa aspereza de superficie propia de un tejido nuevo. En las excavaciones de Bernhausen, en Suiza, se han encontrado lienzos de lino que datan 3.000 años antes de nuestra era, y ostentan un diseño en la textura muy parecido al de la Sabana Santa. Lo mismo se diga de las excavaciones de Palmira en Oriente Medio y Antinoe en Egipto, donde se han encontrado vientos fúnebres de estructura y grandeza semejantes a los de la Sábana Santa. Uno de los científicos que habló en el Congreso de Turín fue el criminólogo suizo Max Reis, director del laboratorio técnico de la Policía Suiza. Sí hablar del apostolado de la oración. El título de esta conferencia podría ser ¿Qué es el apostolado de la oración? El apostolado de la oración es una asociación internacional excepcional. Excepcional porque tiene más de cien años de vida. Otra sea, cosa que tiene más de cien años de vida. Segundo, tiene treinta, más de 30 millones de socios en el mundo. Tercero, todos los pájaros de estos cien años han escrito documentos Recomendando a la gente la, la. pertenencia a la de la oración o la devoción al corazón de Jesús, que es la base de la de la, de la oración. En mi libro para salvarte, de eso no es de tres conferencias donde publico todas sus conferencias. He puesto. Algunos textos de todos esos papas. Para que veamos, el cariño, el mimo, con que todos los papas han tratado el apostolado. Ya León Gresge, en Andrés de decía, es la espiritualidad más segura y provechosa. Tío once en mis eventos decía, es... El resumen de la religión y la norma más perfecta de vida cristiana. Evoque en Audiencia Pública, dice, es el mejor modo de practicar el cristianismo. Cada esto en Inversionario de dice, es la auténtica espiritualidad eh, que existe en nuestro tiempo. El Consulado de Picardo II dice es el modo más eficaz para lograr una adoración espiritual. El modo II dice Valencia que la devoción al Santo común, de Jesús es el mejor medio de llegar a la cantidad, Hoy los pasos enormes del ocio hacia el acostumbrado de la oración y el sagrado a hacer un poco de historia. En 1844, un padre jesuita llamado Pablo Gómez era padre espiritual del escolasticado de los jesuitas en Bau, sí. en, en Francia, donde estaban los estudiantes jesuitas que se preparan para el sacerdocio y estaban allí estudiando filosofía y conocidos. Y aquellos jóvenes, las jesuitas, tenían enormes ansias apostólicas. Estaban deseando empezar su vida apostólica. Pero claro, si, si se dedicaban al apostolado y no estudiaban filosofía, y teología, después tenían malos apóstoles. Y luego, en una plática que les dio el día de San Francisco Javier, el 3 de diciembre, del año 1844, les dijo en la plática: Mirad, vosotros podéis ayudar más a las misiones con vuestra oración que con vuestra predicación. Y aquella idea, a aquellos que son estudiantes, con la habían antes de la se entusiasmaron con la idea de ayudar a las misiones por medio de la oración y fundaron una congregación que se llamó el apostado de la oración para ayudar a las misiones por medio de la oración. Pasaron los años. Y el padre Ramírez, ya que el 3 de diciembre del año 1844 era joven estudiante, después, cuando llegué a sacerdote, en 1860, reestructuró el apóstol de oración que era una obligación solo para jesuitas y amplió el apóstol de oración para los reales y para todas las personas que quisieran ayudar a las misiones con su oración y aquí comienza el apostado de oración pero pasan los años como digo el apóstol de oración nace en Francia es decir, si en España, la Italia, pero pues, no en Francia. Pasan los años y los franceses opinan Francia país de misión. El misionismo en Francia había decaído tanto que Francia necesitaba una nueva evangelización. Francia país de misión. Hoy no solo hay que diccionar nafia y hay que iniciar en Francia, porque se convierten en bancos de visión la familia, la enseñanza, el trabajo, las diversiones, los medios de comunicación. Hay que evangelizarlo todo, porque todo se ha paralizado. Francia, país de visión. Y hoy, decimos en España: España, país de Queremos que que tenemos que evangelizar los dos. que todos se paraliza. nos invade el paganismo y tenemos que evangelizar los Es más, es curioso, que España, que llevó la fe a América, hoy vienen los americanos a ayudarnos a evangelizar España. Yo he hablado en Salamanca, en una casa de formación, de jóvenes mexicanos, mexicanos, y vienen a España a ayudar al clero español a evangelizar España. Y lo mismo que con mexicanos, con otros argentinos, chilenos, mentores de sudamericanos, que vienen a España a ayudar al a clero español a evangelizar España. Por lo tanto, España, país de España, que en un tiempo exportamos la fe. Llevamos la fe a América, hoy necesitamos que nos ayuden para evangelizar a esta España de cristianidad. Pero el la acción que empezó para ayudar a las misiones, hoy ya no se reduce en las necesidades de las misiones. Hoy abarca misiones universales, seguido por el mundo entero. Por las intenciones del Papa, por las intenciones de la Iglesia, por las intenciones de España, por las intenciones de nuestra diócesis, por las intenciones de nuestra parroquia, por las intenciones de nuestro grupo, de nuestra familia. En las reuniones que tenemos una vez al año, los delegados diocesanos de la de la Nación siempre nos insisten, nos insisten en que hagamos propaganda. En, en las intenciones del apostolado no somos esas intenciones universales que vienen de la oficina que la señala del Papa son las, las intenciones parecidas la universal. No, no, no. Bajamos a lo particular, a nuestra diócesis, a nuestra parroquia, a nuestro grupo, a nuestra familia, a todos. Incorporamos todas las intenciones que tengamos en el corazón a nuestro apostolado de adoración. Y esta, esta, oración de petición la reforzamos con nuestras obras. La postura de oración es el secreto de transformar la vida en oración. No todos podemos dedicar en cuatro horas diarias a hacer oración, ni dos horas diarias, ni una hora diaria a lo mejor, o media hora, o un cuarto de hora, a lo mejor no podemos dedicar largo rato a hacer oración, pero ¿cómo podemos convertir nuestro trabajo en oración. ¿Y cómo se convierte el trabajo en oración? Por el ofrecimiento de obras. Yo cedo mis obras a Dios y transformo mis obras en oración. Este es el ofrecimiento de obras de la postura de oración. Hacemos la oración que podamos, te es pero aunque no puedes dedicar largos ratos a la oración, transformo toda mi vida en oración, por medio de los sentimientos de oración. Obras hechas en gracia de Dios. Obras hechas en gracia de Dios. Porque hay una idea muy bonita que yo la pongo en mi libro para salvarte, porque es muy consoladora. Para nosotros, que somos personas corrientes, es enormemente consolador pensar que nuestro trabajo sencillo, humilde, normal, insignificante, es un gracia de Dios vale más que la conferencia de más altura científica dada por un premio Nobel que solo lo entienden media docena de personas del mundo y ese hombre no está en gracia de Dios. Valer un pasillo, hacer la cama, arreglar un hinchazo, soldar una tubería, la cosa más elemental, esa el enlace de Dios, vale más que la conferencia de más altura científica dada por un premio Nobel, aunque solo lo entienden media docena de personas del mundo. ¿Por qué? Porque esta conferencia fenomenal, de enorme altura científica, que tiene el plano humano. Si este hombre no está en gracia de Dios, es una obra humana, de mucha altura científica, pero humana. No se eleva del plano humano, pero lo que lleva en gracia de Dios, lo elevo a un plano sobrenatural. Y entonces mi obra en gracia de Dios, aunque sea tan sencilla como barrer, frenar eh, o crear un clavo, una cosa sencillísima, pero lo damos gracias a Dios lo ofrezco a Dios y este trabajo lo convierto en la nación lo elevo a un plano sobrenatural y esto es, como veis, es enormemente consolador para nosotros pues, ¿cuál es el secreto del apostolado de la oración? aprovechar toda la vida sobrenaturalmente convirtiéndolo nosotros entonces, lo que se sufre en el mundo lo que se sufre en el mundo dolores disgustos problemas ¿cuánto se sufre en el mundo? ¿Recuerdas? la mayoría de este sufrimiento se desperdicia se desperdicia energía perdida, como una luz encendida innecesariamente o un grifo mal cerrado estoy desperdiciando de agua estoy gastando luz inmediatamente lo malo es que una bomba encendida inmediatamente o un grifo mal cerrado desperdicio energía material pero si no aprovechamos nuestra vida para elevarla sobre naturalmente, estamos viviendo energía sobre es una pena ¿Cuál es el secreto de la población? Que no se desperdicie nada. Que no se desperdicie nada. No tienen que hacer obras extraordinarias. No tienen que hacer obras heroicas. No, no. lo que hago todos los días. lo que hago todos los días. Pero la bien. Ofrecerlo a Dios. Y esta obra sencilla que hago. La transformo sobrenaturalmente. ofreciendo a Dios. Y le doy enorme sí. valor en Pero lo dije antes el mundo se sufre muchísimo. Y el sufrimiento es un tesoro. ¡Que es servicia ¡Que no hay un vencedor no la pobreza a nadie! ¡Que sufre para nada! ¡La mayoría de las personas sufren para nada! Nosotros sufriendo, no enemigos al mundo. Amén. Estaba yo en Santander. En San Mateo hay una factoría una muy importante que se llama la montaña un accidente de trabajo, varios heridos, y un hombre que en ese, eh, ese accidente de trabajo le habían amputado las dos piernas y su familia normalmente estaba en el hospital de Villa, y decía, me da pena de mis compañeros. A lo mejor están sufriendo más que yo, pero yo soy de la postura de la nación, y aprovecho mi sufrimiento para redimir al mundo mis compañeros están pataleando, refugnando y a veces blasfemando no les sirve de nada o de nada bueno, quizás será mucho mal pero desde aquí con consola sufro, claro que sufro pero con mi sufrimiento revivo al mundo estoy colaborando con Cristo para revivir al mundo que es lo que dice San Pablo en la cifra a los Colosenses, capítulo primero del siglo yo de colaboro con Cristo, yo mi sufrimiento lo uno a Cristo, y estoy leyendo el mundo, esto es con colaborar, yo no susto el balde, yo estoy mereciendo enormemente, colaborando con Cristo, porque mi sufrimiento es gracia de Dios, lo hago por amor de Dios, y colaboro a la redención del mundo, eso es un ilusión, eso es luchador. eso multifica el, el sufrimiento. Como decía Santa Teresa, eso es un penar cojando La frase de Santa Teresa, es un penar cojando. Es un penar, yo sufro. Esto me duele, yo sufro. Pero como lo elevo sobrenaturalmente y estoy colaborando con Cristo a la vez, de todo el mundo, dice la autoridad: es un penar cojando. Y esa otra frase tan bonita también, a mí me gusta mucho decirla, dice, es consolador pensar que el sufrir pasa, pasa, no hay mal que ese daño dure, el sufrir pasa, pero el, el mérito de haber sufrido por amor a Dios no pasa nunca, eso es eterno, dura eternamente. El premio de haber sufrido por amor a Dios va a durar eternamente, el sufrir pasa. No hay mal que cien años dure. ¿Eh? El sufrimiento el amor de Dios, digo, el, el ofrecimiento de obras, ofrecer mis cosas a Dios, nos ayudan a hacerlo todo bien. Todo lo hago bien? Procuro hacerlo todo bien. Procuro que todo sea perfecto. Porque si yo estoy ofreciendo mi, mi, mi vida a Dios, no no unir una cosa bien hecha. No lo puedo si a Dios una justa. Amigos, los que todos lo son a Dios, es una cosa bien hecha. Es una anécdota de San Ignacio. Dicen, dicen. Vamos, está en la vida de San Ignacio. Había un, un jefeita que estaba barriendo un pasillo Y por, y por lo visto, la estaba haciendo muy mal. Y se dejaba la vacuna atrás. Y él barría la prisa, pero bajaba la vacuna atrás. Y pasó el cambio. Y dijo, hermano, ¿y usted por quién hace este trabajo? ¿No? Padre Ignacio, amor a Dios y después de a Dios Pues, hay que daros una penitencia? Porque si hacer una cosa mal por el mundo, vale estar. Pero si hacerle mal por amor de Dios, eso no es una penitencia. ¿Claro? Si yo me tengo cosa mal, por el mundo, pues mal está. Una cosa mal está, la siento bien. La siento bien. Lo que comen a Dios, a Y entonces esto nos ayuda a hacer las cosas bien. ¿La verdad? Este sufrimiento que yo crezca Dios, en gracia de Dios, estos esto trabajos míos, en gracia de Dios. Estoy vitalizando la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo místico. Yo soy una célula de ese cuerpo místico. Si yo inyecto sangre sana en el cuerpo místico de Cristo, yo vitalizo a la Iglesia. Estoy colaborando a la vida de la Iglesia. Estoy sanando la vida de la Iglesia. Por el contrario, si yo soy si yo vivo un pecado mortal, hago, eh, 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 si no estoy en el viaje de Dios, soy una célula cancerosa. ¡Soy un cáncer! ¡Me estoy comiendo la carne del cuerpo místico de Cristo! Estoy pudriendo al cuerpo místico de Dios. Esa bacteria que viene de ahora, bueno, es una cosa muy ambigua, pero estos días se ha dado muchísimo de esa bacteria que se come la carne y es una especie de gangrena o de, de cáncer eh, galopante, vamos, que, 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 que mata a una persona en pocas horas. Una bacteria especial, no sé qué condiciones, ¿no? que se come la carne y mata a una persona. Pues, si Yo estoy en pecado, soy un cáncer que me como la carne, que puro el cuerpo místico de Cristo. En cambio, si estoy, estoy en gracia de Dios, estoy vivificando el cuerpo místico de Cristo, estoy inyectando sabia sana al cuerpo místico de Cristo. Por tanto, con mis obras en gracia de Dios, colaboro a la, a la vitalidad de la Dios es que Dios quiere mi colaboración Dios quiere mi colaboración ¿por qué? no sabemos, es el plan de Dios Dios quiere que, que colaboremos a la redimisión del mundo Falta los Dios puede revivir al mundo no infinito le sobra méritos para revivir al mundo pero Dios quiere que el hombre colabore Dios quiere nuestra colaboración ¿por qué? Entonces, sé, ese es el plan de Dios en todo, en todo. Mira, ¿qué necesidad tenía Dios de María Santísima para reivindicar al mundo? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Dios pudo haber aparecido en el mundo de mayor y haber vuelto en la cruz si hubiera querido, y hubiera venido y reivindicar al mundo. ¿Y se vale de María para venir al mundo, no hacía falta. El mismo milagro que María consigue originalmente, sin obra de varón, es un milagro. Pues Dios pudo hacer el milagro y de aparecer mayor del mundo y, y empezar a, a predicar en, en, en su vida apostólica. ¿No? Se vale de María para encarnarse para abrir el mundo. Y no hace ninguna falta. Él quiere colaborar. ¿no? Él tiene la colaboración de los hombres en toda obra aventura lo mismo, en Caná en Caná Cristo cambia el agua en vino y dice llenar las cenatas de agua. Y cuando están llenas de agua, cambia el agua en vino. ¿Y para qué las hace llenar de agua? El mismo milagro puede haber sido que aparezcan llenas de vino sin una jugada llenada de agua. No iba a ser un milagro. Tan milagro es que aparezcan llenas de vino como que nada de agua le falta al el agua amigo, A él, el dijo, no trabajo le puso una cosa, no, no. Él, que nada de las tirajas, y ahora él las pone en Vamos a llegar a los seres y los pares, los, 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 los pares, y los peces Dice, a ver qué tenéis ahí, pues sí, aquí hay un chiquillo que tiene eh, cinco panes y dos peces, traernos acá, traernos acá. Nos lo dice, venga, repartir, y multiplica los panes y los peces. y de cinco panes y dos peces da de comer a cinco mil hombres ¿para qué necesita Dios cinco panes y dos peces? el, el milagro el sido igual si panes y es peces venga a tomar seis dos empezar a repartir y de los seis dos ríos empiezan a salir pancillos. ¿para qué necesita Dios cinco panes y dos peces? El mismo milagro lo podría haber hecho y los panes y los peces crecen. ¿Qué pasa? Que Dios quiere nuestra colaboración. Dios quiere nuestra colaboración. Dios quiere que yo ponga en mi parte. Dios quiere que yo ponga en mi parte. Claro, en todas las obras del mundo, todo depende de Dios. Todo. Lo que yo hago es una insignificancia. Yo pongo casi nada. Dios pone casi todo, pero Dios quiere ni casi nada para él poner su casi todo. Dios no pone su casi todo, y yo no pongo ni casi nada. La obra es de Dios. Yo creo que muy poquito, pero este poquito mío es indispensable. Y como yo no haga este poquito, Dios no hace el, 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 el casi todo que es. Necesario para su éxito. ¿Y cuál es el que casi nada que yo hago? Es el ofrecimiento de obras. Yo ofrezco mi cosa. Y el ofrecimiento de obras, ya se refiere a esta oración, se es, eh, es, que viene la estampita, en la oración no se viene yo a todas las mañanas. Eh, hombre sirve viene adelante, sirve con prisa, también es par que minutos. Y si no, se puede hacer mentalmente. Sí. Y si no, en la misa. Y si no, corremos intención arriba. Hombre, lo, lo mejor es hacerla todos los días, eh, oración vocal. Pero si no, hacer una intención habitual. ¿eh? En, un rato de, en una comunión, en un rato de oración, Señor, te ofrezco toda mi vida, todas mis obras, mis trabajos, mis sufrimientos, mis alegrías, todo te lo ofrezco, todo, para ayudar a la redención de la humanidad. Todo lo mío te lo ofrezco a ti, todo. Y se lo quiero re renovar a cada latido de mi corazón. Después de traurito, después de. Ser, de ser lleno, pero ya he hecho el ofrecimiento. Yo quiero renovarte mi ofrecimiento a cada latido de mi corazón. Mientras no lo exige, eso va. Vale. Eso va. Vale. Por lo tanto, conviene eh, hacer en un momento fuerte de oración ese ofrecimiento de toda nuestra vida eh, al, al Sagrado Corazón de Jesús para colaborar con Él a la redención del mundo. Pero además de este pidiendo de obras, conviene también hacer oración formal, dedicar un rato a Dios. Hay que ver el tiempo que perdemos en la televisión. A veces para nada más, para nada bueno. A veces para mucho malo. Pero aunque no sea malo, un partido de fútbol, una cosa de circo una, dos concursos inapensivos pero perdemos tiempo miserablemente y no tenemos para Dios ni cinco minutos, ni diez minutos eso, eso no está bien yo debo dedicar tiempo al Señor, tiempo que solo media hora, media hora que un cuarto de hora, un cuarto de hora, cinco minutos, cinco minutos yo quiero aconsejar por qué cada día no hacemos una visita al Señor una no, visita al día y cada día paso por no sé cuántas iglesias no digo yo que vamos a entrar en todas las iglesias además muchas están cerradas pero que que procure al día entrar en una iglesia y estar un momento un momento con el Señor un momento saludarle decirle algo un momento hay tantas cosas que decir hay tantas cosas que pedirle tantas cosas que agradecerle y si no, no sabe nada, aquello que hace el ¿a ¿Aquí está Juan? ¿Aquí está Juan? ¿Eh? Eso lo, 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 lo cuenta en, en la vida del cura de Ar, creo que era. Un hombre que entró a la iglesia, se sentaba en un banco, le dice que no el banco, y le preguntó el sacerdote, oye, ¿y usted dice al Señor? Pues le digo que aquí está Juan. ¿Y por qué está Juan? Pues porque lo quiere. Porque lo quiere, si no está bien el bar pero no, se va a la iglesia y se sienta en la iglesia y está un rato con el Señor ¿por qué? porque lo quiere ¿a qué saludar? ¿Eh? si no nos da otra cosa, ¿a qué se pero conviene que cada día al pasar por delante de alguna iglesia eh, eso pues, si hiciéramos un rato de oración, hay tanto que pedir a Dios tanto que agradecer tanto que encomendar pues que tengamos mucha fe en la oración que con la oración cambiamos el mundo con oración mejoramos el mundo. Con esta oración ayudamos a que el, el, la predicación de los sacerdotes sea eficaz. Ayudamos a que la operación del médico sea eficaz, que no se equivoque y que no mate al enfermo por una equivocación. Ayudamos al político para que acierte, que en lugar de buscar su, su provecho personal, busque el bien de la patria ayudamos con nuestra oración al éxito de todos los que están trabajando en el mundo, colocando mucha fe, mucha fe en la oración que con ella cambiamos el mundo y termino con la frase de San Ignacio tan bonita, tan bonita que tenemos a Dios rogando y con el mazogando porque si yo me limito a orar y no trabajo no hago lo que está en mis manos es que el, el estudiante. muchas no vengan a rica, pero no es suya. Por supuesto, Hay que pedirle mucho a santa rica? no? No no. ¿Para eso era tiro? No, hombre, no es suya. Pero es sí. Porque si tienes si no estudia pues es suspende. No, a Dios rogándome lo que vas hablando. ponte de tu parte, haz lo que puedas. Soy un canabucín que lo coge el 2002. Co Dice, haz lo que puedas de lo que lo puedas y Dios te ayudará para que puedas. Dime, Ignacio, pon todo lo que tú puedes como si Dios no hiciera. Pon de tu parte todos los medios que tienes a tu alcance y cuando has hecho todo lo que puedes hacer, deja el éxito en manos de Dios para que Él haga lo que convenga. Pero tú haz todo lo que puedes y deja el éxito en manos de Dios. Nosotros trabajamos todo lo que podemos y además Pedimos a Dios para el, el éxito de nosotros. Pues quiera Dios que tengamos mucha fe en la oración y de esta manera colaboremos uniendo nuestro trabajo al, al de Cristo para servir al mundo. Bien, Pues nada más. Muchas gracias por haber venido y ahora eh, voy a dar un rato para que si alguien quiere hacer alguna pregunta pueda preguntar. Muchas